0: ci guidare dalla parola di Dio di oggi, per comprendere quello che è il cuore della vocazione cristiana, quello che è l'essenza dell'annuncio cristiano. È fondamentale che l'abbiamo chiaro, perché da questo dipende anche una vita bella e soprattutto una vita piena. Eh. Ora, dal libro dei profeti è come un percorso, no? Che ci guida. Si inizia dall'idea di servo, di servo, e quest'idea che Ebed, il termine, Ebed, è, è un termine che sì, ti dice sottomissione, ma nel linguaggio biblico ha un significato che intuiamo già da queste parole. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Cioè si intuisce che non è solo un rapporto di sottomissione, questo termine sta a indicare soprattutto un rapporto stretto, una familiarità, un'intimità, una profondità, un'intesa grande, tanto che nella Bibbia i servi, chi sono? Abramo era un servo, Mosè era un servo, Davide era il servo di Dio, i profeti... Cioè, nella Bibbia il termine servo indica sì una certa sottomissione, ma soprattutto un'intimità da cui nasce la possibilità di una missione, di una funzione. Abramo ebbe la sua, Mosè ebbe la sua, ecco che l'ebbe anche Davide e così via. Si parte allora da questa idea che comincia già a scaldarci il cuore, no? Cioè, C'è qualcosa, c'è qualcosa che ci parla di ciò che il nostro cuore desidera, ciò che il nostro cuore in fondo da sempre ha sognato, la, la possibilità di sentirsi preziosi nel cuore di qualcuno. Poi si arriva al Vangelo dove indubbiamente abbiamo il figlio di Dio, il figlio di Dio e sapete che figlio di Dio è stato varie volte no? citato, a parte che questo brano di Matteo, non fatevelo sfuggire, siamo già al capitolo 3, però qua ci sono le prime parole di Gesù del Vangelo di Matteo, fino a qua non ha detto niente e quindi non sono parole tra le altre, questo lascia fare per ora perché conviene che adempiamo ogni giustizia. Ecco questo è l'inizio del parlare di Gesù secondo Matteo che è teologico, che è profondamente programmatico ma lo vedremo ora il discorso vorrei che arrivasse a concludere quello che abbiamo iniziato come servo cioè si arriva a definirlo come figlio dicevo che figlio di Dio gli è già stato detto gli è stato detto anche dal tentatore gli è stato detto in varie parti del Vangelo però solamente in due momenti Questo figlio di Dio è stato confermato dalla parola divina, come è stato fatto qui, cioè nel battesimo e nella trasfigurazione, cioè all'inizio della sua missione e nel momento in cui la sua missione ha una caratterizzazione forte, chiara, bene, da lì andrà, verso il suo compimento dove darà la vita per la salvezza di tutti è bello vedere che ricordate quello che abbiamo detto come servo nel momento decisivo dove una persona deve investire e nel momento in cui questo suo investire verso una missione diventa estremamente serio arriva sempre la parola della conferma della fiducia questo è il figlio mio l'amato in lui ho posto il mio compiacimento come a dirci nella tua vita non potrai mai fare qualcosa di veramente significativo in modo libero seguendo la missione se non partirai da questa consapevolezza sei custodito nel cuore di qualcuno ci sono persone che hanno fatto tanto ma quelle che hanno fatto veramente una missione, non solo cercato se stessi, eccetera, sono quelle che hanno avuto come fondamento del loro impegno la certezza di essere nel cuore di qualcuno e che questo qualcuno credeva in loro, aveva fiducia in loro. Anche l'uomo Gesù ha vissuto queste dimensioni e diventa un paradigma, un modello chiaro per ognuno di noi. Cioè, il battesimo non è solamente il momento anche per noi dove, va bene, siamo diventati figli di Dio e ce lo diciamo tutti i membri della Chiesa eccetera. Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire che sei diventato figlio di Dio? Vuol dire che tu nell'universo sei dentro al cuore di qualcuno, almeno uno sì, almeno uno sì che crede in te alla follia. Perché Dio, diciamocelo, ha una fiducia nell'uomo che rasenta la follia. Eh? Basta che ci guardiamo intorno, studiamo un po' la storia, soprattutto la storia della salvezza, rasenta la follia. Ma è questa questa follia che salva il mondo, la follia di credere nell'uomo nonostante l'uomo. Ed è bello che anche nella vita di Cristo che risulta per ognuno di noi un modello chiaro, e paradigmatico appunto ci sia questa dimensione ed è così sì. noi possiamo vivere veramente e torniamo alle parole le prime parole di Gesù no? quando si parla di lascia fare perché conviene che adempiamo ogni giustizia qua ci sono parole decisive secondo il linguaggio biblico no? e perché dicono la prima compimento è la seconda giustizia, lo sappiamo, secondo Matteo ha un significato di obbedienza, disponibilità verso Dio e solidarietà col prossimo, ma è quella prima che mi interessa oggi in modo particolare, c'è questo compimento, non potremo mai arrivare a questa pienezza e a questo compimento senza incontrare e ascoltare dentro il nostro cuore Dio che ci dice credo in te ma chi ce lo dice? Dio direttamente? Sì, queste parole le abbiamo ascoltate ma quando è che diventano vere? Noi sentiamo, non vi è mai capitato? Leggi tante cose, senti tante cose ma c'è quel momento in cui dici no, quella cosa lì è mia e hai una reazione dentro di te che senti che è per te quella parola lì Ecco, chi è che compie questo? Vi do un indizio. Si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Chi è che opera il passaggio da una parola a questa parola è per me, lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo che rende credibile al nostro cuore le parole di Dio, che rende credibile al nostro cuore la sua fiducia e lo Spirito Santo che fa sì che noi non ci possiamo trattenere dalla consapevolezza e dalla certezza e dalla gioia grande di essere nel cuore di Dio. Ecco allora che è importante che si ritorni sempre al battesimo per ritrovare Dio che crede in ognuno di noi e l'essenza della missione, vi dicevo che oggi parleremo di di questo, è proprio questa. Vedete, noi quando dobbiamo annunciare il Vangelo ci preoccupiamo tante volte di che cosa si deve fare. Se vuoi essere un buono cristiano ti devi devi comportarti in un certo modo. Ci sono i dieci comandamenti e liquidiamo il tutto così. E le persone che si impegnano un po' a fare come possono i dieci comandamenti pensano di essere cristiane, punto, eccetera. E il pseudo Adolfo, Adelfoi, diceva un teologo promettente di 30 anni che fece un intervento nel Città, lo parlavo per l'Epifania, si chiamava Joseph Rassinger, eh? fece, e diceva che sono, i cristiani sono molto mini di quelli delle statistiche perché le statistiche mettono dentro tutti, anche quelli appunto che non fanno quello che è un percorso vero di fede, profondo e autentico. È, è importante che noi comprendiamo questo, cioè l'essenza della missione non è cercare di comportarsi in un certo modo e dare a dire agli altri di fare lo stesso. L'essenza della missione è farsi tramite attraverso lo spirito di questo immenso e folle gesto di fiducia di Dio nell'uomo quando annuncio il Vangelo io non devo preoccuparmi di cosa devi fare mi devo preoccupare di aiutare l'altro a capire questo il per fare viene dopo ma viene sicuramente dopo se capisce questo e allora forse arriverà anche si parla di universalità e riprendo quello che un po' dicevamo anche venerdì scorso si arriverà anche a trovare il compimento della propria vita in quella che è la missione della Chiesa perché l'universalità della Chiesa non è mica nel fatto che ci saremo tutti, saremo sempre pochi ce l'ha detto Gesù, la porta è stretta, quella larga ci passano in molti ma per la stretta ci passano pochi la messa è molto, gli operai sono pochi, saremo sempre pochi ma non per questo la Chiesa non è universale è universale ed è cattolica proprio in questo partecipare alla missione di Cristo, dare la vita per. Questa è l'universalità della Chiesa. La Chiesa dà la vita per tutti, anche per i delinquenti, per tutti, anche per gli assassini. E qui la sua cattolicità, questa è l'intuizione geniale di Ratzinger, giovane teologo. Ora, in questo senso, credo che sia molto importante che allora ritroviamo il battesimo per ritrovare noi stessi. Spero che uscendo da questa Eucaristia, dopo questa comunione, abbiate il cuore riempito dallo Spirito, infiammato dallo Spirito, perché il cristianesimo è un fuoco, ci diceva sempre all'emerito Papa, è un fuoco che nasce dal di dentro, che nasce dalla consapevolezza di appartenere a qualcuno, di non essere solo e di avere una missione grande. E allora se usciamo così forse riusciremo anche ad infiammare qualcun altro di questo amore e fargli capire che la vita è bella solo quando fai come Gesù, la dai.